0: Välkomna till hälsopodden. Idag vill vi göra det genom att bjuda in och låta er lyssna på Robin Boheman. Han är vd för Instalko. I, som, I somras hade vi Instalkos dåvarande vd Per Sjöstrand som gäst. Då var det redan klart att Robin skulle tillträda. Och Idag så får vi prata lite grann om hur det har gått. Ni kommer under julhelgerna nu få höra fler, vad, vad ska vi kalla det då, eh, vilopoddar- och Ni kommer bland annat få lyssna till Bioworks, MediCover och en del annat. Men nu så välkomnar
1: vi Robin. Välkommen Robin. Ja, men tack så jättemycket. Kul att vara här. Du har poddat förr. Ja, men någon gång har man väl testat. Vilken podd? <hör> Börspodden har varit med i bland annat. Då. Det är våra värsta konkurrenter. <hör> får vi ha ursäkt för det. Här? <hör> nej, nej det är vi, vi
0: är alla vänner ja, och Kollegor i branschen. <hör> kollegor i branschen får man väl ändå kalla det. Idag är det, ju, idag är det tisdag morgon. Klockan börjar närma sig nio. När går du upp på månaderna?
1: Eh, jag har ju en liten 1,5-åring eh, då, så att 5, eh, 5.30 någonstans där brukar han vakna och tycka att det är dags att uh, gå upp och leka med pappa. Så att det, det brukar vara mitt ansvar att ta första passet.
0: Du tar första passet ja, tar och sen pass.
1: åker, åker du vid jag brukar, någon gång vid åtta brukar jag lämna honom då. Så att det beror på om man, om man är ansvarig för lämning eller om man får gå direkt till jobbet då. Så det, det beror lite på Idag var jag ansvarig för lämningen som jag skulle hitta Så då, då är jag åtta som lämnas
0: den, den fråga jag försöker härleda
1: lite grann här som, som vd Hur ser dina arbetsdagar ut? Ja men det är ju faktiskt ganska nytt skulle jag säga Det är mitt första vd-post och det är första gången i mitt liv jag inte har liksom konkreta arbetsuppgifter. Och det har varit kanske en liten omställning tror jag som jag kanske inte hade tänkt på just där. Då. Jag har alltid varit så här väldigt fokuserad kring de arbetsuppgifter jag ska ha, de jag ska lösa under dagen. Nu är det väldigt olika. Så dagarna kan se väldigt olika ut. Jag kan säga så här: jag tänker nog aldrig så mycket som jag gör nu. Det går åt väldigt mycket tid åt att tänka och fundera på saker och ting. Och det tror jag man. Lite glömmer bort att det måste också på något sätt in i kalendern. Eh, så i viss mån kanske vissa dagar har blivit kortare på kontoret, men jag skulle säga att tankekraften när jag lägger det betyder mycket större.
0: Är det stress
1: som du inte tänkte på sen tidigare? Jag skulle inte kalla det stress, utan jag skulle säga snarare att det gäller att komma ihåg att få in det. Det gäller att liksom inte lägga möten eh, fulla dagar hela tiden. Det är väl någonting jag försöker jobba lite med att försöka hitta de där punkterna på dagen när jag får lite möjlighet att reflektera, kanske fundera. Sen måste man också vara medveten om att det förväntas en ganska hög tillgänglighet också vilket man också på något sätt måste hantera.
0: Det, 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 jag, jag tror att för de flesta som inte har haft den typen av pos position så kan man säga att, att dagarna fylls ju gärna ändå. Ja, det kan man lugnt säga. Och, och, ja. och man jobbar med nästa punkt, nästa punkt, nästa punkt, nästa punkt. Men en stor del av ditt jobb är ju att, att lägga kartan för, för verksamheten framåt.
1: Ja, det är ju hela tiden det som är balansgången lite mellan det här kortsiktiga lösa eller släcka branden här och nu- Kontra att titta, var ska vi om fem år? Och se till att vi hela tiden liksom är i rätt riktning mot den här femårsplanen. Um, så, att, så är det absolut. Och, och, och våga ta tid att, att sätta sig ner och fundera. Det, det är nog lätt att fastna i, i detaljerna. Liksom.
0: Om, om vi backar bandet. Jag, mm. jag har smygkikat lite på din LinkedIn-profil och så yeah. vidare. Och så backar vi rejält nu då, mm. för, för, för att lära känna dig lite grann. Och så börjar vi på typ
1: universitetet. Ja. Vad läste du på universitetet? Redovisning och finansiering i Uppsala läste jag. Och så läste jag egentligen finanskurser i Singapore då. Aha, då läste vi, då läste vi nästan samma utbildning. Åtminstone ah, okay. i Uppsala. Ja, ah. <laughs> ah, men de är ju kända för redovisningsutbildningen så att det kändes logiskt att ta den
0: där. jag där. Jag, jag kommer ihåg en bok som hette någonting i stil med redovisning i språk. Eh, och, och, och där någonstans tappar man mig på C-nivå. <laughs> och, och det handlar om, om hur, på hur många sätt man kan skriva av olika saker och ting. Och själva idén var att det finns inget rätt sätt utan det är en filosofi, den en filosofisk fråga det här. Ja. Men du tog det hela vägen?
1: Ähm, ja, en, en bit längre tog jag väl det. Liksom jag läste hela koncernredovisningen och den äh, tragglar man sig igenom, äh, absolut. Vilket år gick du ut? Jag gick ut, ska vi tänka här, jag gick ut 08 och vad gjorde du sen? Eh, sen började jag på treningprogrammet på Skania. Eh, körde det med ekonominriktning då. Eh, hamnade till slut efter treningprogrammet. Då får man ju gå runt på lite olika avdelningar. Var ju borta i produktionen, vända. Var ner Holland och jobbade med säljbolagen. Eh, och sen landade jag faktiskt på deras eh, affärsutvecklingsavdelning kan man säga. Så vi var väl lite som kanske internkonsulter eller inhouse till ledningen. då Så jobbade en hel del mot ledningsgruppen på och Så det var en väldigt spännande tid. Och hur länge var du där? Där var väl ungefär tre år, eh, lite drygt. Och sen så flyttade jag över och eh, blev väl egentligen rekryterad till PVC. Eh, där jag var med och startade upp en ny avdelning på PVC som jobbade med Dudy diligence mer mot kanske industribenet. Eh, som sen gick över till att bli, när liksom Carve out Integrations blev väldigt eh, hett. Eh, så vad vi menar när den avdelningen startade som jag tror nu är en av PVC större avdelningar. Om, om vi tar due diligence, vad är en due ja. diligence? Ja men det är egentligen kan man säga genomlysning av ett bolag. Sen finns det olika typer av due diligence då, eller genomlysningar med olika specifika områden och i och med att jag hade haft ett industribakgrund och alltid varit intresserad av det så blev det väl naturligt att jag jobbade ofta med den typen av projekt där det fanns någon industri i grunden. Vi var med bland annat när vi sålde Eh, Sab eh, och, och lite den typen av. Ja, det var, du skrattar här, men det var väldigt spännande. Jag förstår det. Ja, ja eh, för skattebetalarna kanske inte var det bästa affären vi gjort. Men, eh, men det var, vi hade ett, ett uppdrag och vi, vi satt ju på köpsidan så jag tror att de blev en bra affär.
0: Men, men om man tittar på, för det, det är ju ganska relevant, det är ju en väldigt relevant erfarenhet för ditt nuvarande jobb egentligen att, att kunna göra en due diligence, vilket då är att inför ett förvärv eller något annat liksom genomlysa och kolla att siffrorna stämmer och att det hänger ihop på olika sätt och vis. Mm. Vad är det svårare med att göra en sån granskning? Vad, är, vad, ligger
1: liksom, vad ligger problemen eller utmaningarna? Alltså den stora utmaningen skulle jag säga ligger ändå att du kan få du kan få väldigt mycket information i, i samhället i Sverige är väldigt öppet. Det går att ta fram väldigt mycket data. Det är väldigt öppet på det sättet. Så att mycket data går att göra. Alltså en finansiell går att göra. Det, det svåra är ju att eh, du köper ju till syvende och sist ändå eh, lite managementteamet och, och personalen. Och den är svårare att göra än, än du diligence på. Det går ju att bygga modeller och, och liknande men i, i slutändan, det var, det var lite som, ja men kanske investerar om du investerar i en aktie, du måste på något sätt lita med dem, på de som är och, och rorskeppet så att säga. Eh, och det är väl det jag tycker är svårast och, och allt jag har tyckt så att säga. Vill någon fuska så går det att fuska, så, så är det ju liksom. Eh, siffrorna är svårare men... Eh, mm, det... vad, vad betyder det, en Integration då? Ja men det, är väl, det har väl blivit väldigt populärt här på senaste tiden. så alltså det är bara att titta på börsen hur många avknoppningar har varit. Alltså det är väl egentligen så att man har ett stort bolag och sen så säger man så här men den här avdelningen den skulle kunna vara ett eget bolag i sig. Då knoppar vi av den. Och, och kanske antingen sätter vi på börsen eller vi säljer den till någon annan eller så, så det, det är väl en, en carve out del då. och en integration är väl egentligen helt enkelt det, det vi själva håller på med att vi köper bolag och sen så integrerar vi in i något större så att säga, kanske köper ett mindre bolag och Så Så du fick en, en på riktigt relevant eh, vad ska man säga, utbildning hos PVC
0: för det du gör nu?
1: Ja, nu blir det lite reklam här för min gamla arbetsgivare de blev <laughs> jätteglada för det eh, äh, men det
0: var en jättebra skola, absolut och Ja, men det fina med konsulteriet är att man får möta många olika företag också.
1: Ja, men jag, brukar, jag får ibland frågan från kanske lite, lite yngre personer som kommer och frågar så här, men vad har du för karriärtips och så. Jag brukar säga det att jag tycker det finns två naturliga vägar. Ett, ett väg är att gå och köra konsultspår, att du får en väldigt bra utbildning. De är vana vid att ta emot mycket folk. De, de har ofta hög stora rekryteringskullar liksom och, och vet hur de ska hantera det. Um, och du blir exponerad mot väldigt mycket olika sektorer och liknande uh, det andra är att gå som jag själv gjorde och kanske la träna på någon av de liksom, industribolagen vilket också är väldigt duktiga på att ta emot uh, och du får en väldigt uh, fin inblick i hur ett stort bolag uh, liksom, fungerar och, så att, uh. Hur länge var du på PVC? och eh, också tre år. <laughs> eh, och sen så eh, kom den här idén då från eh, Per Sjöstrand och det private equity-bolaget som ja, FSN Capital då, som hade eh, ja, backade Pers idé egentligen. Och eh, de kände jag sedan innan. Eh, så att de tipsade mig och sen så träffades jag och Per. Och eh, efter tre timmars intervju med Per så kom vi fram till att det här var nog en ganska bra match. ja ah, så det var FSN som, som introducerade... Ja, dig för Pär. Det stämmer, yes.
0: Aha, Gud vad spännande, för det var mm. en av mina fullfrågor. Ah, hur hur, liksom hur, hittade, ni, hur mm. hittade ni varandra? Mm.
1: Och vad var det du såg i Pär? Nej, men jag jag kände så här, jag såg idén. Om man ska ta det ännu längre tillbaka i mitt liv då så min pappa har varit vd för Gustavsberg, alltså gjort Aha. toastolar och allting. Så att mitt första jobb i mitt liv det var att sortera spolknappar på Gustavsbergs fabriksgolv liksom. Ja. Eh, och sen jobbar jag där alla liksom massa somrar och sådär. Så, där. så att det har legat ganska naturligt med. Jag har liksom haft en liten, liten, liten fot in på något sätt. Och eh, så tyckte den här branschen var spännande. Så när, när idén kom och den blev pitchad för mig så måste jag väl erkänna så här. Ah, Okej, okay, det här var ju väldigt optimistiskt och om det blir så här bra så är det ju världens resa. Vad va pitchade han för idé? <här> Nej men han pitchade den här idén att... Vi skulle liksom ta då en, en väldigt fragmenterad bransch eh, som installationsbranschen. Vi skulle välja ut de bästa bolagen i branschen eh, och sen skapa en grupp av dem. Alltså inte tvinga in dem i ett stort bolag där alla var tvungna att heta likadant och göra exakt samma sak. Eh, och om man ska liksom titta på mina arbetsgivare innan så hade jag ju sett liksom för- och nackdelar med. Visst det finns fördelar att göra allting eh, liksom konsoliderat och så, absolut. Men det finns också nackdelar. Eh, och då blev jag väl lite triggad av just den här att testa andra sättet. Eh, jag menar, både scanner jättebolag, PVC jättebolag. Liksom. Eh, så att det var väl det som triggade mig. Jag såg att det fanns en, en, en möjlighet. Jag såg att det här var doable och, och görligt på något sätt. Eh, jag såg liksom värderingarna, jag förstod konceptet och, och tänkte att eh, amen, den här, jag och den här farbron, vi kommer funka väldigt bra. <laughs> eh, det var lite så jag kände. Ja. Det, här, det här kommer bli kul liksom. Vem, vem, vem var nästa person du träffade på Instalko efter det? Ja, ja nästa person, det var ju Per och sen var ju jag, liksom, så det var ju vi två. Så att, eh, nästa person var ju vår gamla CFO, då, eller liksom dåvarande CFO, som, som kom in sen. Jag kom väl in där på våren och hon kom på sommaren, typ som heter Lotta Sjögren. Eh, jätteduktig CFO, så hon hade ju varit och kamperat ihop med Pär innan. Då. Eh, och de kände varandra sen, sen Pers tidigare jobb. Vad var din roll initialt? Initialt jobbade jag med M&A så jag var ansvarig för alla våra förvärv. Då. Eh, och, och mycket till att liksom, bygga upp den här liksom, transaktionsmaskineriet som vi inte hade då. Per hade ju gjort affärer men kanske då mer på en vad ska jag säga, högre nivå utifrån att inte gjort hantverket i sig. Då. Och jag kom väl mer och skulle stå för hantverket så att säga. Fick du hjälp av FSN under den här perioden? Eh, ja men de var ju bollplank, absolut. Eh, jag hade ju inte liksom drivit affärerna på det sättet. Så de första gångerna så fick vi liksom lite support kring, kring liksom förhandling och, och uh, kanske bygga någon modell och sådär. Eh, men sen så var det väl mycket upp till mig att liksom hitta dem vi ville jobba med. Alltså vilka jurister ska vi ha och, och, och jobba med SBA och, och liknande alltså avtal Och hur gick tankarna då? För du började med ett vitt papper egentligen. Ja, alltså FSN hade gjort fem affärer innan tillsammans med Per. Alltså ja, de hade som, ju som en grund, grund som bildade liksom den här plattformen. Då. Så det fanns ju en grund där, absolut. Men sen var det så här, vad gör vi nu då? så fanns det såklart en lista med bolag som de hade approcherat som kanske inte var med. Och då fick man ju liksom börja sätta sig ner och träffa dem igen och säga såhär men nu finns det ju fem bolag att titta på. Förra gången vi var här så var det ju bara ett vitt papper och då ville du inte hoppa på. Men nu finns ju det här. Kan, kan man säga då, men, men, nu har ni gjort, vi kommer komma till det, nu har mm. ni
0: gjort fler än hundra förvärv. Ja. Kan man säga att det har blivit lättare för att göra förvärven? Um, alltså accep ja, accep jag, acceptansgraden är mycket...
1: Ja, absolut. Ja, men jag skulle säga att det är inte lättare att göra affärer men det vi har gjort är att vi har fått en kritisk massa som gör att det på något sätt blir en enklare process. Alltså tittar man på hur processen var från början, då var jag ju själv. Mm. Eh, och, och jag hade ju såklart Pär och, och, och FSN fadade väl ut så småningom liksom, och, och mer tog styrelserollen liksom. Eh, men då jobbade med att då fick jag åka till Sundsvall ändå då satt man på tåget i fyra timmar och så kommer man fram och efter 20 minuter så inser man så att men, det här personen är ingen jag vill jobba med äh. ja då är det fyra timmar på tåget hem och så har äh. du 20 minuter har du liksom ehm... du känner det när man häller upp kaffet <laughs> ah, men man, alltså man känner det ganska snabbt tycker jag i alla fall när det är helt nej ehm, det känner man snabbt Eh, och, 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 då, och nästa dag fick man åka till Linköping och sen fick man flyga till Oslo alltså så här, det gick ju fruktansvärt mycket tid på ett av de här första mötena som aldrig blev någonting eh, nu när vi har den här kritiska massan nu har vi ett bolag i Sundsvall då kan man säga så här till bolaget i Sundsvall kan inte du träffa dem först och känna av lite tycker du att det känns, skulle du vilja jobba med dem och är svaret ja, ja men då kan man åka till Sundsvall. Så att hit ratio är ju betydligt mycket högre nu än vad den var då. Om man, om man tar det som, som du ändå gjorde på PVC då.
0: Ja. Om vi, due diligence, alltså genomlysningen av bolagen. Mm. När ni förvärvar den här typen av bolag som många gånger är, är vad ska vi säga, hantverkarbolag. Mm. Ibland lite mindre bolag. Om vi jämför en due diligence av ett sånt bolag med om du gör eh, sabel eller
1: någonting. Ah. Hur, hur, hur skiljer sig processerna åt Eh, ja det är en ganska väsentlig skillnad. Eh, alltså vi jobbar ju ofta nu med kanske entreprenören som, som gör det här lite mer själv då. Vi försöker ju komma in i en process där vi kanske då träffar entreprenören innan den liksom har gått ut i någon större process. Eh, och, och då finns det ju inget förberett datarum. Alltså ett datarum är ju då ett, ett rum där där liksom virtuellt rum kan man säga, där då helt enkelt säljaren laddar upp en fruktansvärt massa information och så får man gå igenom den. Det finns ju inte sällan utan ofta, här får ju vi liksom mer köra den gamla skolan, att vi sitter ner, vi pratar i möten, vi har olika eh, sessioner och så försöker vi liksom lite dra ut kunskapen och så får man be om saker och ting. och Så, så att det är väl en mindre professionell process får man säga så. Det finns ju inte liksom en motpart i liksom en juristfirma och en revisionsfirma och, och någon mäklare eller finns inget... Kan man säga att det är en mänskligare process? Absolut, det skulle jag absolut säga. Och det är ju det vi ställer som krav också. Alltså, jag brukar säga att vi är ett modernt bolag, men när det kommer till M&A så är vi old school. Vi vill träffa folk, vi vill sitta ner, vi vill titta dem i ögonen, ha en diskussion, förstå deras värderingar, förstå vad som drivs. Det kan du aldrig få i en, i en process där du liksom sitter och aldrig får, du får två timmar eller fem timmar management presentation där liksom ledningen då, eh, upppiskad av liksom måste... säljaren och, och mäklan ska stå och liksom dra några slides och berätta om hur bra bolaget det är. Det är ju inte liksom på riktigt. Nej, det blir lite eh, mer kött och blod i det här. Det här blir det mer kött och blod. Här åker vi hem, vi kanske tar en fika med dem hemma hos dem till och med för att vi inte kan sitta på deras kontor eller liksom sådär så att det blir på ett helt annat sätt.
0: Om man, om man tar då prisbilden, mm. för, för det har vi pratat mycket om i, i både podden och totalt sett. Ja. Hur, hur har priset utvecklats för den typen av bolag ni förvärvar? Ja. Jag, du behöver inte vara så detaljerad om nej, vill, men men äh, man i nej, stora det Nej,
1: men det är ingen hemlighet så att säga. Branschen har gått från att, att standard, det har varit en, liksom en branschstandard på 3 till fem gånger... Eh, Ebitda egentligen kan man säga och eh, det är, eh, det har väl förskjutits lite grann och, och en av de stora anledningarna är det är ju du själv. <här> Att man informerat om <här> ja, det. <här> alltså det är ju liksom, eh, det ställs ju ett väldigt krav idag på information och där måste ju liksom, om ska ge en liten känga till, till investerare och liknande, ibland så kräver de information som jag säger Så här, det, det är sämre för bolaget och det är ju drivet av Nasdaq och, och var börsnoterat också tyvärr. Mm. Eh, så att nu har det ju blivit också, jag menar, det är ju ingen som säljer eh, sitt bolag idag för kanske tre gånger på samma sätt. För att det är så känt att man kan få fem. Så att nu idag skulle jag säga att det är fem gånger. Så det har förskjutits lite uppåt. Och sen har det kommit lite nya. Liksom, folk har ju sett den succén vi gjort. Och, och hur, hur bra vi har varit. Så att det har kommit en hel del copycats. Liksom. Och, och de, de har ju ingenting att komma med. Förutom pengar. Så att då får de ju betala mer. Hur, hur tycker du
0: att. Om vi säger ett pris. Prisbilden har gått upp lite
1: grann. Det, mm. det kan man ju också tänka sig att,
0: att det faller sig naturligt med konjunktur och, ja, och, och ja, annat. Absolut. Det har ju sällan varit så hett som nu mm. i ekonomin. Men, men om man tar i takt med att ni har vuxit. Ja. På vilket sätt skulle du vilja säga att ni har blivit bättre organisatoriskt? Alltså om, om vi tittar lite på er organisation också. Vad kan ni ge den här hantverkan idag som säljer sin, sin verksamhet
1: till er som ni inte kunde tidigare? Nej men alltså om man tar i början där. Då var det ju jag och Per och Lotta då som, alltså behövde du hjälp så hade du oss tre att fråga. Och med all respekt för oss tre så, vi kan långt ifrån allt liksom. Och Per hade varit många år i byggbranschen men han hade inte byggt allt. Idag skulle jag säga det finns i princip inte ett projekt vi inte kan luska fram någon som har gjort innan. Bara en sån grej, så vi kan... Vi kan dra kunskaper 100 plus vd inom installationsbranschen. Alltså Har du ett problem, då hittar vi någon som har gjort, tagits förbi där förut. Liksom.
0: Ni, ni vill ju jobba med, med, med separata varumärken mm. och så vidare och vara lokala där man är lokal. Men en sak som vi pratade med med Pär om, eller som jag pratade med Pär för det var bara jag som pratade Pär. Jag behöver inte prata om mig själv i plural. Det var, det var att man, man kan växa lokalt för jag hade en, en, en fråga om hur stor kan man bli och så ja. vidare. Och då beskrev Pär en bild där man växer lokalt med, med lite fler hantverkare inom lite olika skrån kan man väl säga då. Ja. Hur går de tankarna?
1: Nej men 2016 eh, så eh, hade vi, vi helt enkelt på ett antal liksom, bolag som kanske inte ville bli förvärvade och eh, en av idéerna som då kom upp var egentligen att eh, helt enkelt att okej okay, men om de inte vill sälja men vi vill vara här ja men då kan vi starta vår egen firma. Eh, nu har vi en plattform, eh, vi har ett koncept som vi har förfinat under många många år och jag jobbade själv en hel del med att liksom sätta den här plattformen och, och liksom hur vi gör det här och det är det vi ser nu. Jag menar nu har vi 20 plus olika startups som rullar där vi helt enkelt har, vi startar från scratch, vi hittar personer som vi vill jobba med och de sen bygger upp en firma tillsammans med oss då. Där vi står den finansiella risken men vi har ju också en fin uppsida på det och vi kan starta och liksom växa organiskt. Har, har ni en uttalad vision i bolaget som du kommer ihåg just nu? Ja, ja absolut, alltså, vi vill ju bli en ledande aktör på den nordiska marknaden i installationsbranschen, så är det absolut. Och, eh, då måste man jobba som vi gör med att du kan du inte liksom, det kan du inte förvärva dig till tror jag heller. Utan då måste du jobba med utveckling av dina bolag och det är det vi gör också dels med den här startup-konceptet, det är ju det ena men vi har ju massa spännande satsningar där vi till exempel går in och nu och tar en teknisk går in på teknisk konsultsidan ja. nu vill jag bara säga till lyssnarna att det var inte min telefon som ringde det var ringde. jag som hade glömt
0: <laughs> jo, och, och de här konsulterna pratade Per också om en del faktiskt som jag förstod det var han ganska stolt över den
1: verksamheten ja, det, och det ska han vara alltså, det ska alla på Instalko vara Alltså vi tar ju ett, ett steg nu både i värdekedjan men jag skulle säga att vi tar ett steg och liksom lite en gång för alla sätter installationsbranschen på kartan. Alltså vi, vi klättrar lite i värdekedjan men vi gör ju också att vi blir ett intressantare bolag tycker jag överlag. Vi blir ett, ett mer komplett bolag. Alltså nu kan vi så att säga jobba med den teoretiska och den praktiska kunskapen i ett och, och kan man få ihop de två så får man ett väldigt starkt erbjudande.
0: Och, och, och min fråga här om vision, det mm. var egentligen lite det du började närma er nu. Hur brett kan du se på, på, på er vision? Vad skulle du kunna, om vi tänker oss lite halvfilosofiskt här nu, då, ja. vad mer skulle ni kunna växa inom? Hur går tankarna kring ja, att såhär, men, hur, brett kan vi, hur ja, breda kan vi
1: bli? Alltså jag tror man ska dra ett ganska tydligt streck under installation. Liksom. Alltså därinom kan vi bli ganska breda men vi ser ju en del andra nu som kommer in på marknaden och som kanske liksom, hur ska man säga också går in på kundens och det tycker jag är väldigt farligt när man börjar liksom tassa in på kundens mark, där skulle jag nog vilja säga lite stopp liksom eller sin ja man liksom nästan lite biter i den handen som föder den och det ser vi ett par copycats som är inne och gör nu och det tror jag de kommer fånga få alla andra stora liksom Bolag har liksom gått ifrån det. Byggbolag idag har ingen egen installationsverksamhet. De har slutat. Nu kommer det nya aktörer som ska göra samma resa en gång men Har ni inte tittat i historieböckerna? Liksom? Mm. Um, och, så att just kring installation, där kan vi bli ganska breda. Det finns ju många områden där vi inte är idag. Alltså det finns mycket inom varje bygge där vi inte har... Eh, bemanning eller liksom kunskap idag så det skulle jag kunna bredda sen har vi gjort en väldigt intressant breddning liksom i min egen bakgrund här just mot industribenet jag menar, en liten rolig anekdot är att vi har ju tagit över Scanias installationsverksamhet eh, den hade jag väl på att känna att den kanske inte var den bäst liksom, fungerande installationsverksamheten utifrån det jag hade sett när jag jobbade där och när den möjligheten kom så tog vi den. Och det har visat sig varit väldigt bra.
0: Och det, jag ser att du känner dig lite stolt över det. Ja, då? men det är lite kul.
1: Ja, men jag tyckte det var lite roligt. Alltså, det var ju en sån där liksom, som man tänkte, det här kommer vi aldrig göra. Liksom. Men eh, när man väl chansen kom så, så tog vi den, så det var kul.
0: Och om vi nu tänker oss, ni har vuxit ganska mycket i Sverige. Mm. Ni har börjat, får man, får man väl ändå säga känna på, på verksamheter utanför Sverige. Ja, men det har vi absolut gjort. Ja. Ja. Hur med din bakgrund genom M&A. Mm. Hur tycker du att det skiljer sig att göra M&A, alltså köp, förvärv av bolag i Sverige kontra säg, Finland, eh, Norge, Danmark och så vidare?
1: Ja, alltså det, hantverket ska jag säga är detsamma. Det som skiljer är liksom personerna bakom. Alltså hantverket är samma modell och det är samma tankegång och allting så det går att ha samma. Med, med klart viss kanske skillnad men inte en mer legal skillnad då, att liksom så men utan det är mer personerna man gör affärerna med eh, vi letar ju efter liksom lite samma skrot och koner i de olika länderna att det ska vara lite samma typ av människor så att det funkar liksom bra sen så är det väl så att jag menar, i Finland det är rakare det går fortare alltså en, en förhandling kanske tar liksom tid men det är inte samma mycket så här back and forth på samma sätt som det kanske är liksom i i Sverige och Norge om man sitter och liksom förhandlar utan vi lägger ett bud, det kommer ett motbud tillbaka och då har du typ en chans eller liksom två. I Sverige kan du ju sitta liksom sju gånger och, och liksom köra fram och tillbaka för att det ska vara någon form av konsensus. Eh, så funkar det inte i Finland. De sunar till det om du liksom inte går till mötes och tackar dem för sig och så går de vidare liksom och det är svårt att komma tillbaka i Finland det är att komma, alltså i Sverige och Norge då kan man komma tillbaka efter ett år och säga så här vi nådde ju inte varandra förra gången, ska vi prova en gång till det kan du inte riktigt i Finland liksom. hur, hur mycket tid lägger du på om, om vi fördelar din tid nu då ja. framförallt kanske det
0: strategiska tänkandet hur, hur fördelar du det mellan Sverige och utlandet idag
1: Ja, men just nu så har jag uttalat innan då, då att jag har ju en, en, en idé på och den är liksom framtalning tillsammans med med Grupp, att vi ska satsa på Norge och Finland. Det är ju en, en uttalad strategi mm. där vi kanske då har tankarna kring lite här bromsa gasa samtidigt. Ni som har följt oss vet ju att vi har haft lite utmaningar i, utanför Norden i form av att, skulle säga, utmaningar i form av att de har haft en lägre lönsamhet än vad Sverige har haft men vi har fortfarande haft en lönsamhet utanför Norden som har varit i paritet med alla våra konkurrenter så man ska också veta att vi har ju liksom 30% högre marginal än vad våra konkurrenter har eh, över tid eh, men jag tror ju också mycket handlar där om att vi måste våga satsa så vi måste liksom jobba med lönsamheten och det jag menar liksom lite med bromsen på tillväxten och jobba lönsamhet på vissa bolag men vi måste också samtidigt våga gasa det här var ett uttryck jag lära mig av leiförstling back in the days så pratade han ofta om det när man satt där och det var finanskris och då pratade han ofta om gasen och bromsen så jag har tagit med mig därifrån att liksom just man måste kunna jobba med det samtidigt så att ni, ni som följer oss kommer se en del förvärvi i resten av Nordics. Då. Och, och, och där kan man väl ta sig hur, hur brott de
0: känner du att det är Känner, känner du ett krav på det att leverera eller känner du att det här får ta den tid? Det tar, förstår du den ja, det är lite gasbroms också
1: ja absolut och, och där måste man väl liksom jag blir alltid lite så här fascinerad över folk som säger så här Åh, varför gjorde ni inte fler förvärv i kvartalet det tyder bara på att det är folk utan kunskap för folk utan kunskap säger så för man kan aldrig stressa en M&A-process du kan aldrig liksom eh, få se att nu ska vi köpa så här många nu ska vi göra så här mycket för att det, handlar, det, måste, det finns en motpart i frågan också och den måste känna sig komfortabel med att göra det här för det, ska, det är ett långsiktigt samarbete. Vi ska äga det här bolaget eh, för all framtid. Vi har ingen liksom, eh, private equity-variant att vi ska köpa och sälja det här och, och tweaka om det och säljer de tre år igen, utan vi ska leva med varandra så länge den här motparten jobbar och så länge jag jobbar. så att det, det är många, många år som vi ska hålla ihop. Eh, och då kan man inte säga att vi måste få in det nu i kvartalet. Liksom. Det funkar inte. Så att, nej jag har ingen stress så utan jag ser att långsiktigt så ska vi bygga ett stabilare bolag. Vi ska bygga ett, ett bolag som, som har flera ben att stå på som inte bara är beroende av Sverige. Jag ser också nu den här satsningen som vi gör inom industrin som jag är väldigt liksom involverad i och tycker är väldigt spännande. Vi gjorde ett stort förvärv i Finland till exempel här nyligen där vi då liksom går in också i industrimarknaden i Finland. Men det är bara att titta på hur mycket som ska investeras i de här olika länderna. I Norge, ja, Norge kanske inte är jättemycket på industri, då är det väl mer offshore kanske och fisken. Men tar man i Sverige, det är hur många tusen miljarder som helst som ska investeras i norra Sverige inom industrin. Det samma gäller i Finland och. Så det tycker jag är jättespännande. Då blir vi också mer stabila. Så att jag lägger mycket av min tid på, på de typen av tankar.
0: Om, om man tar då, nu, nu har ju du jobbat länge med Per. Mm. Uh, och jag kan tänka mig att när man jobbar ihop det är lite som ett giftpar. Man, ja. man, man, man kilar. Man, man, Han brukar man, skoja
1: och säga att jag är hans uh, liksom bortglömde son ibland. <laughs> ja, man,
0: man skalar av en del olikheter och så vidare. Mm. Men, men, men på vilket sätt tycker du att du skiljer dig som, som ledare från Per? På vilket sätt kommer du ta bolaget vidare som, som
1: får man säga som inte Per kunde? Ja, men alltså, vi, vi har väl väldigt olika bakgrunder och du intervjuade som sagt Per sist Dels är vi två olika generationer, bara en sån sak. Vi har väl lite olika syn på den digitala fram frammarschen om vi säger så Inget illa mot dig Per, förlåt. men han jobbar med allmännackan fortfarande i pappersform och jag kör digitalt. Och möjligt att boka på. Ja, det är det kanske är en strategi från hans sida. Um, men um, och, och uh, äh, men lite skämt och sida men vi har ju olika bakgrunder så är det ju och, jag, menar, jag har inte den byggerfarenheten Per har och så men där Instalco är idag så har vi inte den nyttan heller alltså vdn för Instalco ska inte vara inne och peta i projekten, vi är för stora för det <t> då har vi fel organisation säger jag Eh, och, och jag har en mer finansiell bakgrund och, och det tror jag gynnar oss idag, idag är det mycket mer diskussion med banker, förut hade vi liksom FSN som kanske skötte det åt oss, eh, vi handlade inte upp banken idag är det vi som handlar upp banken, du måste ha en helt annan typ av, av kunskap kring, kring hur det fungerar, du måste jobba kanske på ett annat sätt med jag har ett annat nätverk, Per, per kanske hade ett nätverk inom bygg <hör> men jag har ett starkare nätverk inom den finansiella sektorn och där tror jag vi har väldigt mycket nytta kommande tiden vi har ju lite nya apropå eh, liksom, om vi ska göra en split nu till exempel och, och den typen av frågor kanske drivs mer än, idag än vad du gjorde förut. Mm.
0: Och om vi tar då som, som nytillträdd vd och så tänker vi oss fem år mm. framåt. Vad vill du att, att, att Instalko är om fem år? När du tänker så här, det, det är det här jag vill att det ska bli. Ja. Ja, nu har vi pratat lite vision och så vidare. Ja. Om, om vi tar det lite så här, halvkonkret, vad, ja. vad, vad har du för målbild? Nej, men Eller det har du en målbild? Ja,
1: det har jag absolut. Det har jag absolut. Eh, den blev grillad på om inte annat när jag skulle tillträda. Då. Eh, nej, men den liksom, målbilden jag har är ju att för det första så säger jag så här, men vi är i början av resa. Eh, som jag sa, jag ser det lite symboliskt att vi gör den här splitten. Liksom, nu, Vi, vi lite, jag ska säga, inte börjar om, men vi liksom plockar ner det här igen och nu ska vi göra en ny resa. I den resan så ligger i korten som jag sa att vi ska bygga ett stabilare bolag. Vi ska bygga ett bolag eh, som är mer, har flera ben att stå på. Eh, dels som jag sa med liksom övriga Norden, med, med liksom en fokus på Finland och Norge. Vi bygger det här teknikbenet nu eh, som jag tror kommer bli ett väldigt, väldigt spännande ben för oss med väldigt stor tillväxt i. Eh, vi kommer bygga det här eh, industribenet. Det industribenet kommer per automatik också att vi kommer rör oss utanför Norden. Mm. Så det blir lite så här, folk frågar när, när går det utanför Norden? Ja, vi smyg testar ju lite. Vi köper industribolag som finns i Norden. Men det är klart, vi har idag en filial i, i USA. Det är inte som många som vet, men, nej, det har ju, jag nej, nej, men det är ju på grund av att vi jobbar med shippingindustrin och den finns i Miami. Så vi har en liten, liten filial, pyter det är en gubbe. Men det, vi smygtestar lite, det är lite min filosofi, man, man doppar tån mm. lite grann. Mm. Man bygger erfarenhet. Ja, man bygger erfarenhet till en väldigt, väldigt låg kostnad. Eh, vissa andra bolag kanske går in och med dunder brak och ska köpa en plattform i vissa länder och det går inte alltid så bra nej men låt oss testa den här personen och sen kanske kan de bli två och sen kan de bli tre och så växer vi liksom organiskt med extremt laga kostnader så att,
0: um. om, om vi tar då som, som nyttredd vd mm. hyfsat, hyfsat uh, fullspäckat schema ändå ja. hur, hur kommer du säkerställa det nästan påtvingande fråga ja. <laughs> hur, hur kommer du säkerställa balans mellan arbete och fritid
1: ja, dels är det så för att mycket som jag sa, mycket av min tank och reflektion det gör jag när jag tränar jag har ju en, liksom ett extremt intresse för konditionsidrott. Jag har ju hållit på, på ganska hög nivå med triathlon till exempel. Då. Hur hög nivå? Ja, alltså jag har ju varit på VM på Hawaii. Men inofficiella VM man ska kalla det. Så det måste man ju kvala. Det är Ironman? Ja, det är Ironman, precis. Så det är ju lång distans. Så det är väl liksom världens hårdaste endagstävling så att, ja, det har tävlats på ganska Vil Vilka liksom. distanser har man? Man har ett maraton börjar med mil. Du börjar med att simma då, fyra kilometer och sen hoppar du på cykeln och cyklar 18 mil och sen hoppar du av cykeln och så springer du ett maraton då, 42 kilometer Hur, trä hur, hur tränar man för det? Är det genetiskt att man klarar det? Eller nej, är, är alltså det... du ser ju lite, med jag är ju inte så såhär konditionsbyggd kanske, så att Jag, jag brukar... tänker säga att du är väldigt lång och smal Ja, okej, okay, ja, det var snällt Såhär ja. lätt kropp ja, Alltså jag skulle väl säga, jag brukar säga att jag tycker man skulle ändra konditionsidrotten till istället för att prata ålder så borde man prata viktklass då, för jag brukar säga, jag vinner ganska många, min viktklass brukar jag vinna men nej, man tränar väldigt, väldigt mycket och stundtals väldigt länge då så att eh, du måste ha en väldigt liksom eh, balans mellan hur mycket du kan träna och ändå hinna återhämta dig Så att du måste ha liksom ja, ganska strikt schema. Eh, jag lever ju med att jag alltid har en träningsväska med mig i princip. Mm. Bara för att så fort det öppnas en möjlighet så tränar jag. Eh, men det är också min möjlighet att koppla av och, och Ja, min son då, han får hänga med i olika springvagnar Och han sitter i längdpulker Och ja, men han får hänga med liksom Han tycker det är kul Du har den energin Ja, absolut, absolut.
0: Och, 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 och din son, mm. han kommer ju växa upp Och ta allt mer tid skulle jag vilja påstå Men min, ja. min ja. mina, jag har två barn, de är lite ja. äldre jag, jag tänkte när de var små så här. Snart är småbarnsåren över. Mm. Då kommer det ta mindre tid. Sen kommer ja. aktiviteter och så kommer en massa andra grejer. Sen börjar man liksom leva igenom dem i, i ja. mångt och mycket. Hur kommer du hålla balans då?
1: Alltså jag är ju inte den första som går igenom det här. Liksom, utan det har ju, du själv har ju gjort det. och, och många Där har er... frågan. <laughs> Precis. Så att jag ser nog inte att det ska vara något. Jag tror att man måste vara... Jag är väldigt noga med min kalender- jag har redan planerat in 2022. Det är redan spikat vilka resor jag gör 2022. Vilka styrelsemöten jag går på och allting sånt är planerat. Jag är väldigt noggrann med min kalender. Som vi det här, jag har en tid när jag måste gå härifrån och den måste vi hålla och sådär. Så, där. så att jag är ganska petig med det. Så, och det är ju för att skapa tiden och möjligheten både för reflektion men också skapa tiden och möjligheten för att liksom kunna... Ha ett socialt liv och kunna umgås. Jag tycker det är superviktigt att kunna umgås med min son. Alltså, jag vet att min pappa och mamma slet fruktansvärt mycket för att hinna umgås med, med mig och min syster när vi var små. Och, och det har jag tagit med mig. Och jag ser att det går att göra, men, men man måste jobba med det. Mm. Om vi går tillbaka
0: lite till Instalko. Mm. Ja. Vi, vi diskuterade lite innan här. Det, det är ändå i någon mening lite högkonjunktur nu och så vidare. Hur är så att säga, kapacitetsutnyttjandet inom Instalko? Förstår du, hur, hur, hur hårt jobbar ni för tillfället?
1: Alltså vi om man ska säga så här, vi jobbar alltid hårt, men, men det är klart att prova själv idag och försöka få tag på en elektriker eller en rörmockare, det är inte så lätt. Nu är inte vi på privatkundsidan, men, men det är lite samma tryck även på liksom business to business, så att det är väldigt högt tryck. Jag tror liksom inte att man behöver som investerare så brukar säga att ja, det finns några kortsiktiga liksom målen på himlen just nu. Och det är liksom, ja men vad tar covid den vägen? Vi såg Norge liksom slå i taket i år eller i förrgår igen. Pratar om hur många tusen fall varje dag etc. Ja det är lite orosmål men det är kortsiktigt. Tittar du långsiktigt då tycker jag det är mer intressant att prata om så här. Hur, hur ska vi klara av att bygga allt som måste byggas? Alltså ska, ska vi gå igenom i EUs hela liksom omställning av liksom alla kraven, ska vi nå Parisavtalet? Jag sitter mer och funderar på det om jag ska vara ärlig. Jag sitter mer och funderar på så här, hur ska, liksom hur har politikerna tänkt, hur tänker liksom näringslivet kring att vi pratar om ett antal tusen miljarder som ska investeras i norra Sverige, vi pratar om hundratusen människor som behöver flyttas upp norr om Sundsvall. Hur löser vi det? För att, löser vi det då behöver inte du och jag sitta här och fundera på om vi ska ha tillväxt på Instalko eller inte. Det är liksom, det, den är redan en check. Ja. Um, utan för min grej är det mer så här, okej, okay, var hittar vi de här människorna? Hur får vi dem att liksom välja Instalko? Och det jobbar vi väldigt mycket med att vi ska vara den här arbetsgivaren som man vill jobba på. Den här trygga arbetsgivaren. Alltså du ska komma hem eh, varje dag liksom, och ha haft en bra dag på jobbet för att, du ska vilja rekrytera din kompis för det är, det är så vi behöver växa. Liksom.
0: Det har ju det har pratats lite om, om inflation mm. i samhället, prisdegringar ja. eh, generellt.
1: Känner ni av det? Alltså absolut känner vi av det i form av att liksom, framförallt på materialsidan har ju priserna gått upp. Eh, lönesidan, ja absolut. Sen är det ju faktiskt så att man tjänar faktiskt ganska bra eh, som installatör idag. Det är ett väldigt bra yrke. Det är inte... Som du var förut. Jag menar det är helt och rent på byggerna i mycket större omfattning. Du har bättre arbets du har väldigt bra arbetsvillkor. Eh, du får en, en lön väldigt tidigt i karriären och liknande. Det är kanske inte som det och mig som börjar med studieskulder när vi började. Liksom. De börjar de <laughs> börjar snarare, nej, men snarare med, en, med en peng i handen. Liksom. Mm. Eh, den kan vi hantera. Liksom. Lön, lönedelen går att hantera. Eh, så länge det kommer liksom, vettiga krav. Där tycker jag liksom, att fackföreningar så tar också ett ansvar och en förståelse och eh, jag, jag tror den stora frågan för bygg är snarare liksom effektiviteten alltså få upp effektiviteten på byggena eh, själv kommer man och går, går igenom skanias liksom fabriksgolv där allting är pang, liksom pang, 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 pang så kanske det inte riktigt ser ut på att om jag ska vara ärlig. Liksom. Jag vågar ju säga det för jag är inte från branschen på det <här> sättet. Då, så att jag, nu får jag väl alla kollegorna mot mig här. här då, men, mm.
0: men, men så ni lyckas också förflytta lite prisökningar mot kund och så vidare?
1: Ja men absolut. Det är ju på ett sätt trist att säga det är till sina kunder som kanske lyssnar här. Då, men, men ja de får ju äta upp i princip allting då. Det är ju, men det är ju för- och nackdelar för dem också för att i högkonjunktur så kan vi inte heller höja priserna hur mycket som helst. Det finns en, en prisförståelse i branschen och marknaden som säger så här, men det kostar så här mycket per kvadratmeter. Det är liksom ganska satt. Um, men på samma sätt så ser du också när, uh, när vi pratade liksom covid och man såg alla liksom bolag uh, dra tumskruvarna och falla och liksom tjäna mindre pengar. Tittar du på vår utveckling vi har, vi har legat runt 8% lönsamhet hela tiden. Um, <clears throat> så att vi är ju ett extremt stabilt bolag. Tittar man på finans, går det ännu länge tillbaka till på finanskrisen de bolagen som, vi gjorde en sån undersökning exempelvis när vi gick på IPO 2017 då tittade vi på de 10 bolagen som, eller det var 15 bolag som vägde då och då tittade vi på finanskrisen och såg att ja, men de tappar inget i lönsamhet så att det, det finns ju också ett skydd neråt så att säga, men du kan inte få den här kicken uppåt, men du får ett väldigt stabilt bolag i en bransch som växer ja, Hur många kundrelationer har ni? Ungefär? Oj, ja, alltså vi bygger kanske 6000 projekt per år
0: för, för min fråga var då egentligen fullfrågan är så här, hur, hur många
1: kunder är det, så att säga återkommande kunder? Mm. Eh, ja, det där är ju alltid en, eh, en diskussionsfråga. Eh, det beror ju på liksom, NCCP, Skanska och, och, och de här, de står ju för nästan 60% av vår, vår omsättning. Men är de kunden? Ja, de är ju kunden på ett sätt men de har ju i sin tur ofta en kund som heter kommun, landsting, stat eller liknande. Eh, så då är de ett mellanled liksom men väldigt mycket är återkommande det är liksom en procentsats det är svårt att säga, vi pratade förut kanske om så här 80% återkommande men samtidigt så är det också, så här, det är alltid är definition en definitionsvar hur mäter du det då? Är man återkommande om vi jobbade ihop för tre år sedan eller måste man återkommande att du måste börja ett nytt projekt direkt eller vad? Som, ja.
0: ma som magkänsla, jag förstår ungefär hur, ja. hur klut det här, som magkänsla säger 70% är liksom återkommande alltså det,
1: det är väldigt, väldigt mycket återkommande alltså tittar man på de här lönsamma bolag. vi förvärvar ju som jag sa innan här bara liksom lönsamma bolag och, och, och liksom bäst i, i klassen bolagen. de har väldigt bra kundrelationer det, det är lite det som gör grejen och jag skulle faktiskt liksom vilja skicka med till, till, till byggan och kunden kanske också de som förstår det här och arbetar med samma installatör och bygger upp ett samarbete det är också de som blir lönsamma som byggare. Mm.
0: Och, och, och en fullfråga på det här då. Hur jobbar man med, med vad ska vi kalla det då? Elasticiteten. Eh, era kunder får uppdrag. Ni blir underleverantörer. De kommer och säger så här, kan ni hjälpa oss med det här? Du vill behålla din kund. Hur, hur jobbet är det, eller hur svårt är det att, vara, att ha den elasticiteten att hela tiden vara flexibel mot kund? Eller väljer man ibland att säga så här, men jag går inte med dig i det här projektet?
1: Alltså du vill ju väldigt sällan säga nej till en bra kund. Och Alltså en del i det hela och nu blir det kanske lång utläggning men, men en del i det hela är ju att du kan ju inte fylla på din orderbok för mycket. Eh, och där kanske vi om jag ska ta Instalko som exempel då, då eh, så är det ju så att vi har ju kanske byggt upp en ordbok och byggt upp en förväntan på att orderboken hela tiden ska växa och växa och växa och växa. Men tittar vi för liksom ett år, ett och ett halvt år tillbaka, då hade vi liksom nästan 90% beläggning. Alltså det är inte bra. Då blir du inte flexibel. Så att du måste liksom ner, du måste ha en viss utrymme och våga ha det. Vi brukar prata om internt att vi måste våga is i magen. Att våga liksom inte hoppa på den här nya kunden som hade ett projekt som du kanske skulle vara duktig på utan istället nej men vänta lite nu min core business det är att bygga förskolor och, och liksom det är det jag kan jag är 70% belägg, belagd okej, okay, det är okej okay, för det kommer komma, tror jag liksom. och här kommer ju även teknikkonsulterna in att de kommer in tidigare i processen så kan vi få det här samarbetet att funka det är inte de som handlar upp men de sitter på det som kommer komma ut i upphandling om ett år och då kanske man kan liksom lugna den här isen i magen lite grann och, och våga ta... Men det blir lite lättare att planera verksamheten. Det blir lite lättare att planera verksamheten, ja. Så det finns en fördel i det. Sen så jobbar ju branschen också väldigt mycket med att man hyr in folk. Jag menar, det är ju ganska unikt skulle jag säga. Jag blev lite förvånad när jag kom till branschen med att komma från pvc det var ju inte så att PVC hyrde in från Örnsten från jang det fanns ju inte på kartan liksom. det, hade liksom, det hade man ju aldrig gjort men, men det är inte ovanligt, vi kan hyra in folk från Bravida och Bravida hyr in från oss ibland när man, när man behöver beläggning alltså man byter lite, ja, man kan, man kan liksom lite hjälpa eller byter, eller men, byter men. men man hyr in av varandra och, och det har ju att göra med att det är inte en, en perfekt liksom hela tiden det är inte som i en fabrik att vi vet exakt hur många lastbilar vi ska bygga varje dag och den planen har vi lagt för fyra år framåt liksom. Hur mycket får ni vara med och planera era kunders projekt? Eller kommer det
0: en order? Förstår du? Ja, jag
1: förstår vad jag menar. Det har väldigt mycket att göra med hur kunden är och vad kunden jobbar på för sätt. Då. Tittar man på kanske det här som vi har pratat om många gånger förut, det här stora sjukhusprojektet vi har i, i, ja, i Södermanland så är det ju så att där är vi ju med kunden och planerar utifrån. Det är ju ett partners Så där sitter vi på samma sida som kunden, och så diskuterar vi hur gör vi det här sjukhuset på bästa möjliga sätt. Till lägsta möjliga peng och alla ska bli nöjda då är vi väldigt involverade är det liksom så att du som kund kommer in och säger så här du ska bygga exakt det här, så här ska det se ut jag har redan tagit fram ritningen och det är bara göra ja då blir det ju inte riktigt kanske på samma sätt då jobbar vi mer utifrån att ja, du sa att du skulle ha det så här så då bygger vi det så och kommer du sen på att det var fel så är det lite tafflack för dig finns det någon trend i det? Ja det finns det absolut, det finns ju kanske när, när det är goda tider, då vill ju alla ha partning. för då vill man ju liksom låsa upp våra resurser och våra prislister och allting vill man ju låsa upp. Eh, Medan som man ser kanske lite mer än en, en nedåtgående trend så kanske man till viss mån vill försöka liksom köra fast prisjobben och, och göra mycket själv eh, för att man tror att det blir billigare. Rätt eller fel, det får någon annan avgöra. Vi har inte så mycket tid kvar Nej. Robin, för jag har lovat att släppa iväg dig. Du var ganska <laughs> noga
0: med att poängtera det. Men, men finns det någonting som, nu har frågat runt lite grann för att lära ja. känna dig. Jag misstänker att vi kommer ses fler gånger. Ja, det men finns det, finns det någonting som jag inte har frågat ännu
1: som, som, som vi borde beröra?
0: Vad säger magkänslan? Vad är
1: centralt? Ja, alltså det, det viktigaste tror jag som man kanske vill förmedla till, till lyssnarna är så att det kanske ibland är lite mycket fokus kortsiktigt. Jag tror att alltså tittar man i en, i en, en installationsbusiness och kanske liksom i byggsektorn överlag så måste man ibland lyfta blicken från det här kvartalet. Ja, det är väl någonting jag skulle vilja skicka med folk överlag. Alltså, eh, organisk tillväxt på kvartalet, liksom, det är lite meningslös information man ska välja. Alltså, titta långsiktigt, titta på rullande 12 eller titta på rullande 24 snarare skulle jag säga. Alltså titta på vad som ska hända i Sverige, titta på miljöomställningen och liksom hela hållbarhetsdiskussionen. Det är det vi gör på Instalko varenda dag. Sen finns det en massa olika mätmoment och liknande. Men om man bara sätter sig ner och tänker lite så här, aha, om de installerar någonting nytt idag, är det bättre eller är det sämre än vad det var för 10-15 år sedan på den produkten har bytt ut? Ja, men det är alltid bättre. Så att våra typ av tjänster det kommer finnas, vi kommer sitta här i många många år framöver och jag kommer prata om ungefär samma sak för att det finns så fruktansvärt mycket att göra. Va,
0: vilket nyckeltal tittar du själv mest på? Nej
1: men jag är ju lönsamhet fokuserad så jag tittar på lönsamhet. Det är väl mitt fokusnyckelområde och det är väl det som gör att vi också liksom slår våra konkurrenter ganska digert på fingrarna där också. Vi låter det vara
0: slutordet. Ja, tack. tack Robert. Cool att du får kameran. Ja,
1: tack själv. Ha, tack. Hej.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analysstjänster, Certified och drag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se